0: Wir haben einfach in der Vergangenheit unterschiedliche Entscheidungen getroffen, unterschiedliche Handlungen ausgeführt. Und die Handlungen, die wir in der Vergangenheit ausgeführt haben, sind einfach nur die Ursachen für die Wirkung, die jetzt da ist. Jetzt ist es, wie es ist. Aber die Frage ist, wie willst du weitermachen?
1: FEDUCATION mit Speck und Charme. Would you like to -tune -tune? Zeit, etwas zu ändern. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fat Education. Liebe Leute, wie schon bereits angekündigt, bin ich in dieser Folge nicht alleine. Ich habe mir den Health and Fitness Coach Nathan Lindenberger eingeladen. Ein moin und herzliches Willkommen und liebe Grüße nach Köln. Schön, dass du heute da bist. Nathan, sag uns doch mal bitte gerne, für die, die dich nicht kennen, wer du bist und was du genau machst.
0: Freut mich auf jeden Fall, dass du mich hier eingeladen hast auf dem Podcast. Ich bin Nathan, ich bin 27 Jahre alt und ich bin ein professioneller Abnehmcoach. Das bedeutet, meine Aufgabe und die Aufgabe meines Teams ist es, Menschen vom Punkt A, wo sie sich unwohl fühlen, mit ihrem Körper unzufrieden sind, bis zum Punkt Z zu bringen, wo sie wirklich ein glückliches Leben haben und auch eine gute Beziehung zu ihrem Körper, ihr Fett loswerden, gesünder und glücklicher werden und vor allem auch, besser werden in ihren Entscheidungen. Das heißt, dass wir denen da sehr viel Klarheit geben, wie sie sich besser entscheiden, was die richtige Wahl ist beim Essen, beim Sport und wir begleiten die auf dem Weg, dass sie da auch ihr Ziel erreichen können.
1: Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich dich sehen kann, meine Hörer leider nicht, aber ich sehe hier einen jungen, 27-jährigen, attraktiven Menschen vor mir und aus Instagram weiß ich, dass du auch einen Sixpack hast. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob du schon mal mit dem Körperbau, den du hast, überhaupt eine Diät gemacht hast.
0: Tatsächlich bin ich nicht mit Sixpack geboren worden. Ja. <lacht> Niemand wird mit einem Sixpack geboren. Ich hatte auch meine Zeiten, wo ich unzufrieden war mit meinem Körper. Damit ist die ganze Reise auch gestartet. Das heißt, so circa mit 15, 16, 17 Jahren war ich an dem Punkt, wo ich sehr, sehr unzufrieden war. Ich war jetzt nicht 30, 40 Kilo zu viel, aber ich hatte schon mal eine 10, 15 Kilo Fett zu viel und vor allem hatte ich keine Muskulatur. Dementsprechend habe ich mich sehr unwohl gefühlt und habe dann auch nach einer Lösung gesucht. Und das Internet spuckt ja sehr, sehr gerne viele verschiedene Lösungen aus, wo man gerade als Laie absolut keine Ahnung hat, wonach man greifen soll. Ich persönlich habe dann eine Low-Carb-Diät gemacht, sprich ich habe wirklich gar kein Brot mehr gegessen, keine Nudeln mehr, kein Reis mehr, keine Kartoffeln mehr und habe auf diesem Wege meine 10 Kilo Fett verloren. Schön und gut, ja, aber ich habe ja irgendwann wieder angefangen mit den Kohlenhydraten und dann ist das Gewicht Step by Step, Woche für Woche, Monat für Monat wieder zurückgekommen, bis ich dann sogar ein, zwei Kilo mehr hatte, als ich ursprünglich hatte, als ich gestartet bin. Hat sich sehr viel Frustration breit gemacht. Ich war sehr unglücklich und habe dann gemerkt, ich muss einen anderen Weg finden, um mein Wunschgewicht langfristig zu halten. Und dann bin ich eine andere Route gegangen und habe mich mit den Themen Kalorien, mit dem Thema Bewusstsein und mit dem Thema intelligente Ernährung auseinandergesetzt. Habe dann diesen Weg für mich nach einer gewissen Zeit auch meistern dürfen. Und dann hat sich daraus ganz natürlich entwickelt, dass ich auch inzwischen seit über vier Jahren Menschen dabei helfe, ihr Wunschgewicht zu erreichen.
1: Wow, nicht schlecht. Was unterscheidet denn deine Beratung zu denen, die es sonst da draußen gibt? Weil ich meine, du sagtest es gerade, es gibt eine Menge an Menschen, die halt irgendwie versuchen, auch auf sehr dubiose Art und Weise Coachings zu verkaufen. Wie setzt du dich von denen ab?
0: Das Wichtigste ist, dass ich jetzt keine pauschalen Diät- oder Ernährungspläne oder Trainingspläne meinen Klienten vorsetze. Warum? Weil das immer nur eine kurzfristige Lösung ist. Du kannst dir vorstellen, alles im Leben basiert auf Ursache und Wirkung. Und wenn du eine Ursache setzt, die jetzt nur für zwei, drei Monate durch einen strengen Diätplan umgesetzt wird, dann kann die Wirkung, sprich das Ergebnis beim Gewicht, auch nur kurzfristig bleiben. Dementsprechend haben wir uns erstmal darauf fokussiert, eine langfristige Ursache zu setzen. Das heißt, dass die Gewohnheit an sich, verändert wird und das gar nicht so sehr aufs Gewicht geschaufelt, sondern eher darauf, dass jeden Tag die richtigen Handlungen gesetzt werden und wenn jeden Tag die richtigen Handlungen gesetzt werden, dann ist auch automatisch das Ergebnis ein langfristiges und wir haben den Fokus darauf, jetzt nicht eben einen klaren Plan zu setzen, sondern eher so eine grobe Struktur, einen groben Rahmen unseren Klienten mitzugeben. Das haben wir in Form einer Akademie intern aufgebaut für unsere Klienten, wo wir denen quasi von A bis Z alles beibringen, was sie wissen müssen zum Thema Ernährung und ein sehr, sehr großer und wichtiger Aspekt, der jetzt vor allem in unserem unserer Arbeit, in meinem Team und bei mir persönlich sehr wichtig ist das Thema Bewusstsein. Das ist etwas, das ich jetzt seit zwei Jahren sehr intensiv praktiziere, wo ich auch einige fünfstellige Beträge auch schon selber in Coachings investiert habe, um mich da selber fortzubilden. Und da geht es vor allem darum, dass man ein höheres Bewusstsein über sich selber kriegt. Das bedeutet einen gewissen Abstand zu seinen Gedanken, einen gewissen Abstand zu seinen Emotionen und einen gewissen Abstand zu diesen ganzen Programmierungen, die in dir jeden Tag ablaufen. Weil bei den meisten Menschen sind diese ganzen Verhaltensweisen komplett unbewusst. Und dementsprechend ist ihr Ergebnis auch ein Zufall. Und dann ist dieses, oh, ich grabe jetzt nach der Schokolade, wenn es mir schlecht geht. Ich bleibe jetzt auf der Couch liegen, wo ich eigentlich in den Sport gehen wollte. Da haben sie fast gar keine Macht drüber, ob das passiert oder nicht passiert. Und wir helfen den Menschen durch mehr Bewusstsein und durch mehr Achtsamkeit, klarere Entscheidungen zu treffen und durch klare Entscheidungen auch dadurch, die Ergebnisse zu kriegen, die sie gerne haben möchten. Also bei uns tatsächlich der größte Faktor auf der inneren Arbeit. Und das Ergebnis kommt dann quasi von alleine, wenn du bereit bist dafür, von innen das Richtige zu tun.
1: Ich fand deine Wortwahl gerade sehr schön, dass man manchmal gar nicht die Macht dazu hat, selbst dagegen anzukämpfen. Worin siehst du denn den den größten Knackpunkt, an dem man halt bei der Umstellung zu einem gesünderen Leben ja, falsch abbiegen kann. Wie hilfst du dort den Leuten?
0: Ich helfe den Leuten, klarer darüber zu werden, was die Ursache für das Problem ist. Die meisten Leute verstehen nicht, wo die Ursache ist. Dementsprechend drücken sich irgendein Plan rein oder kämpfen mit extrem viel Disziplin durch irgendeine Diät sich durch und wundern sich dann darum, warum sie dann nach ein paar Monaten wieder aufhören, damit das Gewicht wieder zurückgeht. Es geht mehr darum zu verstehen, was die Ursache ist und die Ursache ist das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein übernimmt 95 Prozent der menschlichen Entscheidungen, ja bei so gut wie allen Menschen. Und wenn das Unterbewusstsein so programmiert ist, dass man jetzt beispielsweise immer wenn es einem schlecht geht zur Schokolade greift oder zu anderen ungesunden Sachen greift und äh, das Muster sind, die sich immer und immer wiederholen, dann kann man da fast gar nichts dagegen tun. Dann ist es ja keine bewusste Entscheidung, sondern eine unterbewusste Entscheidung oder eine unbewusste Entscheidung. Und mir geht es darum, quasi das Bewusstsein meiner Klienten zu erhöhen über ihre Entscheidungen und einen gewissen Abstand zu kreieren zu ihren alten Mustern, zu ihren alten Gedanken und zu ihren alten Emotionen. Und durch diesen Abstand, wenn ich jetzt sehe, okay, das ist meine Emotion, das bin aber ich, und ich verwechsel mich nicht damit, kann ich ja bewusst im Moment eine andere Entscheidung treffen, die für mich und meine Zukunft das Beste ist. Und je höher dein Bewusstsein, je klarer du bist über das, was du willst und über das, was du nicht mehr willst, desto leichter wird es dann auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Wie definierst du denn die Rolle zwischen dem psychischen und dem des Disziplinarischen? Also hat das eine mehr Wert als das andere oder mehr Gewicht als das andere?
0: Das eine funktioniert ohne das andere nicht, kannst du dir vorstellen. Also die Ernährung ist quasi das Tool, ja? das heißt, du musst die richtige Ernährung umsetzen, du musst auf deine Kalorien kommen, du musst das Richtige tun, aber um das Richtige zu tun, musst du dich eben besser selber managen können. Und wenn du dich nicht managen kannst, dann bist du nicht in der Lage, das Richtige zu tun. Wenn du aber nicht weißt, was das Richtige ist, dann bringt dir das richtige Management auch nichts, weil du ja gar nicht weißt, was du managen sollst. Dementsprechend bedingt das eine das andere. Das ist wie Theorie und Praxis. Ne? Autofahren, dafür brauchst du die Theorie und quasi dann auch die Fahrstunden. Das eine geht und das andere nicht. Manche Menschen haben das von sich aus schon in ihrem Programm einfach vielleicht mit auch etwas Glück richtig reinprogrammiert bekommen aber die meisten Menschen eben nicht. Und ich denke mal, die, die jetzt auf deinem Kanal hier Zuhörer sind oder auf meinem Kanal Zuhörer sind, die haben halt nicht von Geburt an einfach die perfekten Voraussetzungen mitbekommen und dementsprechend dürfen da ein paar Sachen verändert werden. Du kannst dir vorstellen, gerade in der Kindheit ne, hat man ja komplett, wie so, ist man wie so ein weißes Blatt Papier, Blatt Papier und übernimmt Blatt. ja quasi alles von außen und die meisten Eltern haben ja auch gar keine Ahnung, wie das richtig funktioniert und wenn jetzt die Eltern es falsch vorleben und den Kindern, immer wenn sie aufhören zu schreien, McDonalds geben jetzt beispielsweise, natürlich programmieren sich dann falsche Denkweisen und falsche Routinen ins Unterbewusstsein ja. und dann fragen sich die meisten Menschen, warum ist das so, was kann ich dafür und die Wahrheit ist, du kannst gar nichts dafür, das ist halt in der Kindheit passiert und vieles unbewusst programmiert worden. Und uns geht es quasi dann darum, Licht auf diesen Schatten zu werfen, die Ursache zu finden. Und wenn man die Ursache gefunden hat, dann kann man ganz, ganz klar neue Handlungen setzen, um eine neue Realität zu kreieren, was die Ernährung und äh, die Bewegung und das ganze gesundheitliche Thema angeht. Natürlich kann man das auf alle anderen Lebensbereiche auch beziehen. Auch umsetzen, klar. Ja.
1: Wie kann man denn in dieses neue Handeln einstarten? Mein Problem ist zum Beispiel sehr oft, dass ich gerne aus Langeweile esse und ich kriege das nicht unter Kontrolle. Mir ist bewusst, dass ich dieses, diese Herausforderung mit dem Langeweile-Essen habe und es gibt Tage, an denen ich halt sage, nee, komm, lassen wir, aber das sind halt wenige Tage im Vergleich zu denen, wo ich dann halt doch irgendwie in die Haribo-Tüte oder was auch immer halt greife und dann irgendwie vielleicht auf dem Sofa sitze oder auch vielleicht im Büro und dann anfange einfach irgendwie was in mich reinzuschieben. Wie kriege ich das unterbrochen?
0: Was bedeutet Langeweile für dich?
1: Also wenn ich jetzt mal an so einen klassischen Sonntag denke, nichts zu tun. Mhm. Im, ich sag mal besten und schräg schräg schlimmsten Fall, auf dem Sofa zu liegen. Entweder noch eine Netflix-Serie dabei laufen zu lassen oder vom Handy zu hängen und rumzudaddeln und dann halt schön den Griff in die Tüte zu machen.
0: Mhm. okay kann es sein, dass du in dem Moment von irgendwas weglaufen möchtest. Aber es ist dir gar nicht bewusst.
1: Vor der, vor der Langeweile? Nee, also, so Lange, Langeweile
0: an sich ist, ist kein, ist kein Zustand. Langeweile ist etwas, was man über etwas drüber tut. Meistens okay. hast du dann irgendwas darunter, was du dir vielleicht nicht anschauen möchtest. Und deswegen kommen dann diese ganzen Ablenkungen. Die meisten Menschen haben halt gar keinen Bezug zu ihren Emotionen und denken dann, das ist Langeweile oder irgendwas anderes, aber in Wahrheit hat man irgendwas darunter, was man sich nicht anschauen möchte. Ich würde dir in erster Linie empfehlen, mal zu gucken, was ist denn wirklich darunter, wenn du dieses Verlangen hast nach Essen? Von was läufst du da eventuell weg? ist vielleicht, ist ein, etwas Frage, anderes, ja. ist vielleicht ein etwas anderer Ansatz, als du jetzt erwartet ja. hast. Aber mir geht es darum, dass man in die Tiefe geht und wirklich die Probleme an der Wurzel anpackt. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt dann dann legt die Packung einfach beiseite, wird das Problem jetzt per se an sich nicht lösen, weil der Verstand findet auf jeden Fall einen Weg zur Tüte. Klar, man kann es sich leicht machen und jetzt nicht die ganzen Sachen zu Hause haben, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man jetzt nicht in Übermaß alles extrem leicht direkt zur Hand hat, was jetzt ja, süß ist und salzig ist und sehr viele Kalorien hat und ungesund ist. Das ist mal Schritt Nummer eins, ist einfach nicht da zu haben oder nur in einer kleinen Portion da zu haben. Und dann der zweite Schritt ist, sich einfach selber dabei zu beobachten und zu gucken, okay, was in mir braucht das jetzt unbedingt? Und muss ich das jetzt tun oder kann ich es vielleicht auch nicht tun? Da so einen gewissen Abstand zu kriegen. Du kannst wahrscheinlich dich selber da beobachten, welche Gedanken da aufkommen. Aber mal eine ganz, ganz wichtige Frage an der Stelle an dich. Hast du denn diesen Abstand zu deinen Gedanken schon oder bist du Immer voll, dass jeder Gedanke der Wahrheit entspricht und du jeden Gedanken glaubst und darauf springst?
1: Ich würde lügen, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Also, sicherlich gibt es an, ich sag mal, an den guten Tagen, wo man dann, ja, wo man sich halt eben dabei ertappt, gerade kurz zuvor in die Tüte zu greifen und sich dann noch irgendwie stoppen kann und sagt: Nee, heute nicht, komm, warst jetzt irgendwie vier Tage aktiv und warst gesund und unterwegs und motiviert, Macht dir das jetzt nicht kaputt. Mhm. Aber es gibt so oft und ich meine, ich habe ich habe nun mal diese 20, 30 Kilo Übergewicht. Mhm. Also es spricht halt für sich, dass da halt die eine oder andere Langeweile und vielleicht auch ein bisschen Frust schon mich dazu verführt hat, dann eben in die Tüte zu greifen. Ja. Aber so wirklich das zu hinterfragen, also vor allem bei der Langeweile, Nee, also tatsächlich... Also bis, nee. Bis, jetzt, bis jetzt
0: noch nicht, aber das Ding ist, das ist ja auch alles Vergangenheit. Du kannst ja ab heute damit anfangen. Das ist immer das Schöne. Mhm. Das Leben ist eh immer nur jetzt. Und du hast jetzt die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen und dich selber zu hinterfragen und zu schauen, welche Entscheidung will ich treffen. Und das ist ein guter Punkt, den du sagst. Bis jetzt nicht. Und jetzt hast du diese 20, 30 Kilo Übergewicht und alles im Leben ist Ursache und Wirkung. Und dass du jetzt mhm. hier auf dich runterschaust und ich schaue runter und ich habe ein Sixpack und du hast 20, 30 Kilo Übergewicht, das ist einfach nur die Konsequenz unserer Entscheidungen aus der Vergangenheit. Wir haben einfach in der Vergangenheit unterschiedliche Entscheidungen getroffen, unterschiedliche Handlungen ausgeführt und die Handlungen, die wir in der Vergangenheit ausgeführt haben, sind einfach nur die Ursachen für die Wirkung, die jetzt da ist. Jetzt ist es, wie es ist, aber die Frage ist, wie willst du weitermachen? Und du kannst einfach ab heute hingehen und dir einfach viel, viel klarer darüber werden, was deine Entscheidungen sind. Und ich würde einfach dein Bewusstsein erhöhen. Das bedeutet, dass du in dir immer wieder erkennst, was für Muster kommen hoch und will ich dem nachgehen oder nicht. Und glaub nicht, dass ich nicht das Verlangen nach Süßigkeiten habe. Glaub nicht, dass ich das nicht mag oder so. Das finde ich ja das Beste, wenn die Leute sagen, ja was? ich mache ja diese instagram frage rund und frage die Leute, warum schaffst du es nicht abzunehmen? Und die Antworten sind, mhm. weil ich Essen mag. Und dann frage ich mich, glaubst du, ich mag kein Essen oder was? <lacht> ich, ich liebe Essen auch über alles. Aber ich habe mich einfach ein paar Mal richtig entschieden, da wo du dich falsch entschieden hast. Und da ist einfach der Punkt, dass du dich öfter hinterfragst und einfach mal mit deiner Achtsamkeit etwas hochgehst. Und um mit der Achtsamkeit ein bisschen hochzugehen, ist mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass du für dich, und das kann jetzt vielleicht verrückt klingen, mal erkennst, dass du nicht deine Gedanken bist. Könntest du dich dafür öffnen?
1: Das klingt dann einem spannenden Ansatz. Magst du das noch vielleicht einen Ticken ausführen?
0: Du kannst dir vorstellen, es gibt Bewusstsein. Okay, Bewusstsein ist quasi unser Kern. Das ist das, was wir wirklich sind. Und dann gibt es viele verschiedene Dimensionen in unserem System. Und da gibt es einmal die Dimension der Gedanken, dann gibt es die Dimension der Emotionen und dann gibt es die Dimension der Energien und der Handlungen. Kannst du dir vorstellen? Es geht noch ein bisschen tiefer, aber das äh, wird jetzt den Rahmen sprengen. Und ja, ja. du kannst in dir diese Dimension beobachten. Äh, ich kann jetzt zum Beispiel sagen: Hey, Serdar, denk jetzt mal nicht an eine Pizza. Woran wirst du denken mhm. an eine Pizza? Klar. Okay. Richtig. Und das kommt einfach rausgeschossen aus deinem Unterbewusstsein. Aber dieser Gedanke, den hast du ja jetzt nicht aktiv hervorgerufen, sondern der ist einfach gekommen. Das Schöne ist, und da kannst du das erstmal diesen Abstand kreieren, dass du das jetzt nicht aktiv gedacht hast, sondern dass du den Gedanken Pizza einfach nur von außen beobachten kannst. Kannst du mal sehen, okay, mhm. da ist jetzt ein Gedanke mir aufgetaucht, der heißt Pizza. So, vielleicht noch ein anderes Beispiel: Es gibt ja immer, wenn du jetzt mal etwas vornimmst, beispielsweise in den Sport zu gehen, und es ist aber diese Abendstunde und du weißt, du bist auch ein bisschen faul gerade. Diese beiden Stimmen in deinem Kopf. Es gibt Stimme Nummer A, ich spreche das jetzt alles sehr simpel runter. Ne? Stimme Nummer A sagt, geh jetzt in Sport, du hast dir das vorgenommen, du weißt, dass es gut ist für dich, mach das jetzt. Stimme B sagt, oh, du hast jetzt einen harten Tag auf der Arbeit, guck mal, wie gemütlich die Couch jetzt ist und die Decke ist auch schon vorgewärmt, deine Lieblingsserie läuft hier gleich. Und allein, dass du jetzt zwei verschiedene Stimmen hast und beide beobachten kannst, dass ist doch an sich schon der Beweis dafür, dass du weder die eine noch die andere Stimme bist. Sondern dass du das Bewusstsein dahinter bist, was die beiden Stimmen beobachten kann. Und mhm. da ist das erste Mal die Erkenntnis, dass du das nicht bist. Und das ist, wenn man ein bisschen tiefer geht, auch ins, ins Bewusstsein und auch in die Spiritualität, da geht es hin Richtung Erleuchtung. Erleuchtung bedeutet, dass du dich nicht mit deinen Mustern, mit deiner Person, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen identifizierst, sondern einfach nur mit dem Bewusstsein oder mit dem jetzigen Moment.
1: Also mehr zu sich selbst auch zu finden. Also gar nicht erst auch, wenn ich jetzt, also so wie ich es verstehe, gar nicht erst zwei Stimmen auftreten zu lassen, sondern es gibt eine Entscheidung und das ist die, für die ich mich bewusst entscheide und das ist dann beispielsweise, den Arsch hochzuschämen und zum Sport zu laufen.
0: Tatsächlich nicht ganz, weil gegen die Stimmen kannst du nichts tun. Beide Stimmen sind da und je mehr du auf die eine Stimme hörst, desto lauter wird die Stimme. So ist das ja immer, wenn du dich öfter falsch entscheidest, dann wird diese, diese, dieses Muster in dir immer stärker. Je öfter du zur Schokolade greifst, obwohl du es eigentlich nicht möchtest, desto größer wird dein innerer Schweinehund. Je öfter du in Sport gehst, obwohl du eigentlich keine Lust hast, aber es trotzdem machst, desto stärker wird diese Version von dir. Und so kannst du dir vorstellen, du kannst auf diese Art und Weise dann Unterbewusstsein und deine Gedanken auch umprogrammieren. Wenn du dich immer wieder mit deinem Bewusstsein, mit deiner Achtsamkeit gegen diese Dinge wendest, die nicht gut sind für dich und dich für die Dinge entscheidest, die gut sind für dich langfristig. Ist ein bisschen anderer Ansatz, ich weiß. Absolut,
1: ja, und das rattert auch gerade in mir. Deswegen ja, war ja. ich auch kurz äh, für einen Moment zögerlich. Aber es rattert sehr doll in mir, weil ich finde die, find diesen Ansatz sehr spannend und sehr interessant und auch also, ein Stück weit sogar naheliegend. Das Ganze, also dieses, die zwei Stimmen auch ein Stück weit zu hinterfragen. Also da, da werden wir sicherlich vielleicht nochmal in, in naher Zukunft nochmal eine zweite Folge drüber machen, Kann weil das jetzt würde jetzt, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Können wir sehr,
0: sehr gerne machen, aber du bist weder die eine noch die andere Stimme. Du bist der Beobachter, kannst du dir vorstellen. Aber ohne Bewusstsein und ohne Klarheit und ohne Achtsamkeit keine Freiheit. Weil du einfach immer wieder an. auf deine Gedanken aufspringst und machst, was die dir sagen. Und die mhm. sind nicht immer gut für dich. Manchmal schon, manchmal nicht.
1: Wie sieht denn für dich gesunde Ernährung aus?
0: Wie sieht für mich gesunde Ernährung aus? Gute Frage. Da gibt es einige Faktoren. Ich glaube, der erste und wichtigste Faktor ist der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel. Das heißt, je näher die Lebensmittel an ihrem Ursprungszustand sind, desto besser. Ja, man kann dieses klassische Beispiel nehmen, der Kartoffel, die ist an sich extrem gesund und auch wenn es Kohlenhydrate sind, super zum Abnehmen, weil sie komplett unverarbeitet ist, ein hohes Wassergehalt hat, hohe Vitamine, Nährstoffe etc., wenn du diese Kartoffel jetzt aber weiter verarbeitest, werden Pommes da draus Und die sind schon sehr, sehr ungesund. Ne? Nicht, dass du die niemals essen darfst, aber die sind halt nicht so gut für dich. Da sind Transfettsäuren dran. Da ist einfach viel Zeug dran, was nicht gut ist für dich. Und da ist einfach sehr, sehr viel verloren gegangen durch den Verarbeitungsgrad. Und wenn du die Kartoffel noch weiter verarbeitest, wird ein Chips draus. Und mhm. Chips sind dann so weit von dem natürlichen Lebensmittel entfernt, dass da nichts mehr dran ist, was gut ist für dich. Dementsprechend ist ein Faktor wirklich der Verarbeitungsgrad, Je unverarbeiteter das Lebensmittel, desto besser für dich und deine Gesundheit. Ansonsten würde ich schauen, dass ich einfach Vitamine zu mir nehme, Gemüse. Wenn du jetzt nicht unbedingt Vegetarier bist oder Veganer, ist Fleisch, wenn es Fleisch von hoher Qualität ist, sehr, sehr gut. Tierische Produkte sind sehr, sehr gut für die Gesundheit. Jetzt vom ethischen Aspekt ist natürlich vegan, vegetarisch besser als Fleisch. Muss man nicht drüber sprechen, von der Ethik gesehen. Aber für die menschliche Gesundheit ist auch Fleisch Eier etc., tierische Produkte extrem gut, sehr reich an verschiedensten Mikronährstoffen, Eiweiß und so weiter und so fort. Und äh, genau, verarbeitete Lebensmittel reduzieren, Transfettsäuren reduzieren, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Pflanzenöle sind sehr, sehr ungesund auch für den Körper. Es gibt da viele verschiedene Sachen, auf die man achten sollte. Zucker ist auch so ein Thema, wo man auf jeden Fall ein bisschen darauf achten sollte. Nicht, dass Zucker an sich eine Riesenkatastrophe ist, aber Zucker führt doch sehr schnell zu einer gewissen Sucht und da kann ich von mir aus sprechen. Ich würde mich selbst sogar als leicht zuckerabhängig bezeichnen, weil ich auch nicht so leicht aufhören kann mit Zucker, wenn ich einmal dabei bin. Und dementsprechend achte ich einfach darauf, dass ich meinen Zuckerkonsum sehr reduziere und da sehr bewusst mit umgehe, weil ich weiß, wie schnell man auf einmal die ganze Tafel Schokolade leer hat. Und deswegen kann ich das auch meinen Klienten so gut beibringen, weil ich ja auch nur ein Mensch bin. Mir geht es ja ganz genauso. Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit den Süßigkeiten, ich habe auch meine Schwierigkeit mit den Dingen, aber ich entscheide mich erstmal, die Sachen jetzt nicht alle immer im Haus zu haben oder eine bessere, bewusstere Variante, ja, jetzt zum Beispiel diese high protein puddings und solche Sachen sind definitiv besser als jetzt eine Haribo-Packung, ist aber trotzdem süß, hat Eiweiß, sättigt, ist besser für dich.
1: Du sagtest gerade High-Protein-Produkte. Ja. Wie gehst du denn ähm, mit Ernährungstrends um, wenn jetzt ein Klient auf dich zukommt und Nehmen wir mal an, der startet gerade wirklich erst in dieser Abnehmreise ein und sagt, wow, weißt du was, ich bin hier gerade über Moore, über ISN und ähm, sogar Aldi hat jetzt ein Proteinpulver, bin ich drüber gestolpert. Ist das nicht total cool und ich spare damit auch noch Kalorien und so weiter und so fort. Taugt das was? Ist das was, was du Klienten mit auf dem Weg geben würdest zu sagen? ja gut, tausch das eine gegen das andere aus, dann läufst du erstmal nicht Gefahr, zu viele Kalorien zuzunehmen. Aber ist es was, was du langfristig auch mit auf den Weg geben würdest? Wie siehst du das mit diesen ganzen Ernährungstrends?
0: Also an sich ist das eine gute Richtung, finde ich. Also ich finde es gut, dass Kalorien reduziert werden, dass Zucker reduziert wird, dass die Leute bewusster werden. Und natürlich ist jetzt ein Proteinriegel von ESN oder Moore besser als ein Twix. So, muss man nicht drüber sprechen. Du hast da mhm. Eiweiß drin, was dich sättigt. Du hast da weniger Zucker drin. Und dementsprechend ist es für die Abnahme, für den Eiweißgehalt, für den Muskelaufbau, für die Sättigung Besser als ein Schokoladenriegel. So, das ist einfach so. Dementsprechend, ich persönlich empfehle schon, solche Sachen zu sich zu nehmen, gerade wenn man eben auf süße Sachen nicht komplett verzichten möchte. Dann sage ich, hey, gönn ihr lieber einen Proteinriegel als einen Twix. Macht definitiv Sinn. Ich will es aber nicht, wenn komplett erspart ist, dafür ausgeben, jetzt immer die mhm. neueste, beste, höchste, krasseste Kollektion von More oder ESN immer komplett vorrätig zu haben. Also, natürlich, schaut auf euer Geld. Die Sachen sind jetzt nicht komplett günstig dass man da einfach ein bisschen was da hat, wenn man es möchte, aber dass man jetzt auch nicht seinen kompletten Alltag davon bestimmen lässt und da jetzt irgendwie kaufsüchtig wird. Da gab es ja auch so ein, zwei Dokumentationen und Berichte in letzter Zeit da draußen, die ich jetzt auch gar nicht so sehr intensiv verfolgt habe, nur so am Rande. Ich persönlich, ich benutze relativ viel ESN tatsächlich. Also meine Proteinshakes sind immer von ESN, Isoclear, ohne jetzt gesponsert zu werden oder so. Kann ich jetzt einfach mal so teilen, weil ich die einfach lecker finde. Trinke Proteinshakes, ich mache mir auch so Joghurt zum Beispiel mit mit Proteinpulver. Was ich in letzter Zeit zum Beispiel entdeckt habe, ist sich einfach äh, zum Beispiel Skö oder mageren Joghurt einfach mit einem leckeren Proteinpulver zu mischen und das in so eine Eisbehälter so Eis, äh, reinzutun und einzufrieren. Da ist so ein Eis, mhm. das hat unglaublich gute Werte. Als Beispiel. Mhm. Ne? Es gibt einfach ja. viele so kleine Hacks, die kann man für sich machen und dadurch äh, nicht das Gefühl haben, verzichten zu müssen, aber trotzdem gute Werte zu haben. Und damit finde ich die Sachen grundsätzlich gut. Es ist immer eine Sache der Balance. Aber am Ende des Tages äh, ist es per se eher etwas Gutes als etwas Schlechtes, wenn man weiß, damit umzugehen.
1: Wir zwei gehen heute Abend einkaufen. Was würde auf jeden Fall im Einkaufswagen landen und was würden wir kochen?
0: Okay, also ich persönlich, ich, äh, ich war sogar gestern noch einkaufen. Was, <lacht> ich, was, ich, was ich einkaufe, sind sehr viele biotierische Produkte. Ja, das heißt, ich esse gerne Bio-Eier, Bio-Steak, ich esse gerne Tomaten, ich esse gerne Light Mozzarella, ich esse gerne Balsamico-Creme, ich trinke ab und zu mal eine Cola Zero zum Essen, das schmeckt mir einfach gut. Das sind so die Sachen, die bei mir hauptsächlich auf dem Tisch landen. Ich koche jetzt nicht jeden jeden Tag, ich esse auch relativ viel auswärts. Da achte ich auch, dass ich jetzt keinen Quatsch esse. Also wenn ich auswärts esse, ist es meistens... Äh, die, die thailändische Küche oder die türkische Küche, so hauptsächlich viel Fleisch, viel Gemüse. Das sind so meine, meine Favoriten, wenn es um Auswärtsessen geht. Wenn wir beide einkaufen sollten, ja, und zusammen kochen sollten, dann würde ich wahrscheinlich uns ein Bio-Rumpsteak machen, zwei Eier dazu, äh, ein paar Tomaten Balsamico, Creme, ein bisschen äh, Light Mozzarella und vielleicht äh, wenn es abends ist, dann noch ein bisschen was Reis dazu da ein bisschen was Kartoffeln dazu und äh, das wäre dann so äh, mein Abendessen meiner Wahl, was ich dann für uns zubereiten würde, weil es auf der einen Seite sehr, sehr gut ist für die Gesundheit, den Körper stärkt, nicht so viel Kalorien hat, sehr viel Eiweiß hat und dafür sorgt, dass ich mich glücklich fühle mit den Sachen, ich ja. esse, was mir schmeckt. Auf der anderen Seite mir auch hilft, meinen Körper weiter zu formen in die Richtung, die ich ihn haben möchte, weiter Körperfett reduzieren, weiter Muskeln aufbauen und äh, da gut und gesund aufgestellt zu sein. Ich habe tatsächlich eben auch noch ein Steak mit Eiern gehabt vor, vor unserem Podcast hier. Ähm, Kohlenhydrate habe ich weggelassen. Warum? Weil mich Kohlenhydrate immer müde machen tagsüber. An sich sind Kohlenhydrate nichts Schlechtes. Das wird ja auch oft verteufelt. Ähm, ja. Ich reduziere Kohlenhydrate etwas, einfach weil ich äh, sie nicht so sehr brauche. Und vor allem tagsüber machen sie mich müde. Und ich bin sehr auf High-Performance gerade getrimmt, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe, sehr viele wichtige Projekte auch in meinem Geschäft viele Mitarbeiter zu führen und so weiter, dementsprechend. Ich brauche meine Energie, deswegen ernähre ich mich auch so, dass ich viel Energie habe und dann ist für mich die Kohlenhydrate und diese größeren Mahlzeiten, die finden bei mir am Abend statt, wo ich danach auch nichts mehr zu tun habe und mich dann auch irgendwo hinstelle und ein bisschen irgendwie Content schaue oder sonstiges. Ja.
1: Ja. Abschließende Frage und ich glaube, das ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber... Wenn du einen handfesten Tipp mitgeben kannst jetzt zum Schluss, wie verhindere ich im Idealfall einen Rückfall, um mir somit meinen Erfolg dann nicht kaputt zu machen?
0: Es ist schwer, es auf eine einzige Sache runterzubrechen. Denn du darfst auch drei Sachen sagen. Okay, ich darf auch drei Sachen sagen. Das erste ist, ich würde das Bewusstsein erhöhen. Das wäre das Allerwichtigste. Aller sei dir deiner Konsequenzen, deiner Handlungen bewusst. Und überleg oder geh mal kurz in dich, bevor du was tust. Aber ganz kurz. Und das, musstest, das kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen, aber wenn wir es jetzt nur auf das Ernährungsthema, auf das Abnehmthema übertragen, sei dir bewusst, bevor du isst. Sei dir bewusst, ob das, was du jetzt isst, wirklich gut ist für dich oder nicht. Und du kannst ja auch bewusst dich dafür entscheiden, mal Schokolade zu essen. Das ist ja gar kein Problem, wenn du weißt, es passen die Kalorien und du hast sonst alles richtig gemacht. Kein Problem. Aber sei dir einfach deiner Handlungen bewusst und sei dir darüber bewusst, dass jede Handlung auch zu einem Resultat führt, was du selber verursachst. Dementsprechend einfach ein erhöhtes Bewusstsein über die Konsequenzen deiner Handlungen. Nur das würde ich als allererstes mal sagen. Und der zweite Punkt ist, ich würde aufhören, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel einfach in einem sehr hohen Maße zu konsumieren, weil die machen süchtig, die sind ungesund, die senken das Energielevel, die senken den Muskelanteil, die erhöhen den Fettanteil, die machen dich einfach träge und müde. Und das ist nicht nur bei dir so, das ist bei jedem Menschen so. Und das ist auch bei mir so. Wenn ich jetzt eine ganze Packung Gummibärchen esse, was definitiv schon mindestens 10, 20, 30, 40 Mal passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren, geht mir auch schlecht und ich habe auch weniger Energie. Wir sind alle Menschen und wir sollten einfach darüber klar werden, was gut ist für uns und was nicht. Und wir sollten uns zumindest in 80 bis 90 Prozent der Zeit richtig entscheiden. Und da kann man sich ja noch 10, 20 Prozent offen lassen, sich mal ab und zu was zu gönnen und da äh, ein bisschen lockerer zu sein und auf seine Genusskosten zu kommen. Aber insgesamt sollte man schon schauen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und darauf achtet. Und als letzten Punkt würde ich schauen, dass du ein klares Bild davon hast, wo du hin willst und wer du sein willst und dass du dementsprechend auch handelst. Und jeder von uns hat bestimmt irgendwo ein Ziel und wenn er es bis jetzt noch nicht hat, sollte er sich ein klares Ziel setzen, wie er sein möchte, was so die ideale Version von dir selber ist. Ich versuche es immer so in einer eine Skala darzustellen, wenn jetzt hier 0 ist, mach mal hier hier 0 ist und hier 100 ist, gibt es von 0 bis 100 mindestens 100 verschiedene Möglichkeiten, wie gut du bist, ja, in welcher Verfassung du von dir selber bist. Bist du entweder hier unten bei der schlechtesten Version, die für dich möglich ist oder hier oben in der besten Version, die für dich möglich ist und hast du versuchst jeden Tag nach oben zu streben und so zu handeln, wie deine beste Version es machen könnte. Und das hat unendlich viel Potenzial, weil es gibt jeden Tag extremst viele Entscheidungen, die du treffen kannst. Gehe ich jetzt links lang, gehe ich jetzt rechts lang? Esse ich jetzt das, esse ich jetzt das? Spreche ich jetzt das aus oder spreche ich jetzt nicht aus? Gehe ich jetzt nochmal die extra Meile oder gehe ich jetzt nicht die extra Meile? Man hat jeden Tag unglaublich viele Entscheidungen und Je bewusster du über deine Entscheidungen wirst und je klarer und bessere Entscheidungen du triffst, desto besser wird dein Leben in allen Lebensbereichen. Und so kann man sich halt wirklich auch Erfolg in sein Leben ziehen. Und das ist dann nicht nur Erfolg körperlich oder gesundheitlich, sondern dieser Erfolg, der breitet sich dann auch auf deine Beziehungen, auf deinen Kontostand und auf dein ganzes äußeres Leben. Das heißt, sehr viel mehr Bewusstsein über deine Entscheidungen und je bewusster du über deine Entscheidungen bist und je bessere Entscheidungen du triffst, desto besser wird dein Leben.
1: Wenn das nicht ein wunderschönes Schlusswort ist. Nathan, schön, dass du dir heute die Zeit vor uns genommen hast, uns zu helfen, wie man ja mit Ernährungsstrategien und auch vor allen Dingen Strategien für sich selbst und mit einem klareren Bewusstsein zu einem anderen und besseren Ich zu kommen. Liebe Leute, wenn ihr noch mehr Content von Nathan genießen wollt, in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall sein Instagram und auch den Podcast, den er hat. Das packe ich euch da alles rein. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe... Ihr geht mit genauso vielen Infos und vor allen Dingen auch hochmotiviert in die nächste und frische Woche hinein. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Anmerkungen, schreibt mir gerne auf Instagram unter Fatucation. Da könnt ihr mir gerne eine DM schicken. Oder aber, wenn ihr per Mail schreiben möchtet, auch das ist kein Problem, schreibt mir einfach an gmail.com. Und wie immer, ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr auch weiterhin fleißig kommentiert, bewertet und natürlich das Abo hinterlässt, kostenlos und die Glocke aktiviert. In diesem Sinne, habt noch eine schöne und vor allen Dingen leckere Woche. Education mit Speck und Charme.
0: Would you like
1: Zeit, etwas zu ändern.